Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa Progressaa podcastin pariin ja tervetuloa Progressaa kiertueen neljänteen jaksoon, jossa mentiin J.P. Savolaisen kanssa FC Ylivieskan vieraaksi Ylivieskaan eli Pohjois-Pohjanmaalle, jossa saatiin mahdollisuus vaihtaa ajatuksia usean FC Ylivieskan valmentajan kanssa, vetää reenit Pojat 08 joukkueelle ja myös haastatella P08 poikien valmentajana Yhdessä muun muassa FC Ypä-toppari, entisen toppari Antti Kukkolan kanssa toimivaa Tuomas Nikulaa. Mennään jälleen kerran heti haastatteluun. Eli me haastateltiin tosiaan Tuomas Nikulaa ja kuullaan hänen haastattelunsa ja lopuksi sitten reflektoidaan JPn kanssa vierailun Antia. Tuomas, voisitko hieman kertoa meille FC Ylivieskan historiasta lyhyesti ja myöskin sitten Pojat 08 joukkueen taustaa, jossa toimit? Eli FC Ylivieska 2017. Perustettu ja FC YPA on se aikaisempi seura ja sen konkurssin myötä sitten tosiaan niin uusi seura perustettiin ja siitä lähtee on operoitu samalla tavalla se juniorin puolella. Aikuispuolella kävi niin, että joukkue aloitti sitten sieltä alhaalta vitos-kutostivarista, mutta on sieltä noussut nyt kolmostivarin täksi kautta. Juniorin puolella toiminta samantyyppistä ja on tyttö- ja poikajoukkueet. Nämä 2008-vuotiaat aloitettiin heidän kanssa kahdeksan vuotta sitten noin. Taustaa siinä meitä useampi valmentaja ja ketkä on pelannut itse jalkapalloa ja siitä lähti rakentuu sitten tuota joukkueen ja toimihenkilöntä on monta, mikä on varmasti vaikuttanut siihen, että meidän pelaajamäärä on, on iso siinä ollut ja vanhempia aktiivisia urheilullista porukkaa, ketkä on halunnut ohjata jalkapalloa pari lapsia. Ja tuota, meitä on ollut parhaimmillaan 45 noin lasta ja naapuripaikkakunnilta Sievistä, Alaveskasta, Oulaisesta on pelaajia. Siitä se on kasvanut niin pikkuhiljaa vaan isommaksi ja isommaksi ja otettu tekijöitä siihen avoimistajana mukaan, ketkä on saanut on pelaajia, kerralla on loukkaantumisia ja on pyydetty sitten jalkapallon pariin ja valmentamaan ja Meitä on toimihenkilöitä iso porukka, että sä ympärillä, kenen kanssa on kyllä mukava toimia. Tosiaan ammatilta fysioterapeutti itse, niin on kaksi tämmöistä eturistisiä asiakasta, jotka on jalkapallossa loukanneet. Ja siinä aiste, että jalkapallon parissa olisi kiva olla, niin sitten houkutteli kuntoutusvaiheessa jo valmentamaan. Ja innolla he siihen tarttuivat ja saivat itse sitä paljon. Ja pelaajat sai kyllä kanssa paljon erilaista tuota, näkökulmaa eri ikäisiltä valmentajilta. Harrastamisesta ja kilpailullisuudesta puhutaan paljon ja niiden välillä tehdään myös välillä erottelua, niin miten näet tämän asian ja myöskin sitten voisit kertoa, että minkälaisia arvoja ja periaatteita teidän toiminnassa tässä joukkueessa on? Niin, mä en osaa erotella sitä, niin sitä kilpa- ja harrastetta, kyllä minusta se vaativuus, vaativustaso pitää olla kaikille sama. Silloin siinä on mahdollisuus saada siltä peliltä ja kokeilla niitä omia rajoja ja ylittää niitä rajoja. Ja jotenkin näen, että silloin myös se pilke on siellä silmäkulmassa ja reenin jälkeen tuntuu hyvältä, että mä oon kokeillut ne rajat ja koen, että se niin innostaa pelaajaa kehittymään. Meillä on semmoinen lähtökohta ollut, että kaikille tarjottaisiin mahdollisuus kokeilla omat rajat ja kehittyä. 
ja on pyritty antaa kaikille samat mahdollisuudet, että ei ole menty mitenkään jaolle, että on tehty kilpa- ja harrastepuolen jakoa sen, tai harrastuspuolen välillä. Reineissä totta kai toimitaan niin, että on tasonmukaista toimintaa, tasoryhmiä tehdään, mutta peleihin lähtökohtaisesti ja turnauksia on menty tasaisilla joukkoilla. On joitakin turnauksia, mihin on sitten menty kilpajoukkoille, joka oli joku kutsuturnaus esimerkiksi. Yhteisovittaminen siinä on pääsääntöisesti toiminut hyvin kyllä. Varmasti se on vaikuttanut siihen, että se pelaajamäärä on iso. Se yhteenkuuluvuisuuden tunne siinä joukkueessa on, niin on hyvä. Ja kuitenkin on pystytty pitämään se pelaajamäärä, vaikka ovat murrosiäisenä kohtuu isona. Sellaiset iso periaatteet on ollut semmoinen asenne siinä, yhdessä tekeminen ja ilo. Ja sitten siihen aina vuosien varrella tullut lisää myös tämmöisiä arvojuttuja. Myös pelaajat tosiaan osallistunut sitten, että urheilullisuutta on nostettu esimerkiksi mukaan. Sitten ihan mitä pelin periaatteita on, on myös tuotu, mikä ohjaa sitä joukkueen toimintaa. Eli esimerkkinä, että jos menetään pallon, niin perässä välittömästi sen takaisin, jos et pysty, niin sitten nostaan täysillä kotia omaa maalia puolustamaan. Ja esimerkiksi puolustuspelitekoja on, siinä on selkeät periaatteet, että niitä palloja pitää blokata. Ja tuota, se on yllättävän niin helpostikin tietyt asiat mennyt maaliin, että videoilla, keskustelulla, ja sieltä pelaajatko ne itse sanoo esimerkiksi siihen, että no, se blokkaaminen pidetään tärkeänä, ja otettu esimerkkejä, pitää myös jääkiekkoilijat, miltä se kiekko tuntuu, niin se tuntuu vähän kovemmalta kuin pallo, niin se ehkä antaa muillekin signaali siihen, että kyllä sitä palloa pitää pystyä blokkaamaan. Ollaan paljon juteltu myös omasta valmentajuudestasi ja siitä, että miten se on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Niin miten kuvailisit omaa valmentajuutta ja sitä, miten se on muuttunut? Koet, että tämä valmentaminenkin on matka, missä jatkuvasti joutuu kehittymään ja testaamaan ja kokeilemaan ja huomannut semmoisen hyväksi nyt ainakin viime vuosina, että tuota, sitä itsekin heittäytyy sinne pelille ja sitten peliin ja kulkee yhdessä ja osallistuu esimerkiksi molemmissa lajissa, kun valmentaa kiekkoa ja jalkapalloa, niin saattaa olla kamppaja päällä siellä ja yhdessä mennä ja tsempata ja auttaa ja ehkä tuoda semmoisia yhteisiä pelitekoja, mitä ei ehkä aina se pelaaja välttämättä löyä siellä pelissä. Ja sitten sitä katsoo vähän eri näkökulmasta kuin sitten sitä kentän laidasta, että sitten huomaa, että no hetkinen, tämä pelaaja saattaa tehdäkin niitä asioita, mutta se ei aina näy, näy sinne kentän laidalle. Pelin sisällä sieltä jotenkin siinä, se tunne tulee, että siinä on yhteys siihen pelaajaan vahvasti ja sitä tehdään asiaa yhdessä ja siinä on myös se tunne mukana. Ja jotenkin tuntuu, että siinä on, että se ollaan samassa veneessä ja puri on tiukalla ja itse ehkä antaa sitä kompassilla sitä suunta, että minkälaista, mitä voitaisiin nyt tässä yhdessä tehdä. Ja jotenkin mä vahvasti koen tällä hetkellä kyllä ja intuitio kertoo, että sitä kannattaa seurata. Ja siinä tulee myös semmoinen esimerkki ehkä, että kun siinä itsekin epäonnistuu, niin se pelaajakin näkyy, että hei, että siellä voi epäonnistua sillä kentällä, mutta jatketaan vaan sitä toimintaa. Ja mä uskon, että siinä on myös semmoinen niin psykologinen turvallisuus tietyllä tavalla siinä mukana siinä toiminnassa. Mäkin olen isävalmentaja ja Tuntuu, että omat taidot ja resurssit on välillä rajalliset ja esimerkiksi jos tulee töistä ja suoraan reineihin ja olet väsynyt ja vähän reinit, että on ihan suunnitellut viimeisen päälle. Sitten jotenkin saat sempattua itseensä ja heittäytyä sinne mukaan, niin sillä omalla, ehkä myös sillä liikunnalla, mikä, minkä saa se hyvä olo, niin siinä jotenkin pääsee siihen asiaan sisälle ja uskon, että se saa siirrettyä sen tunteen ainakin paremmin sinne pelaajille, että hekin lähtee siihen mukaan. Versus sitten, että jää vähän väsyneenä ulkopuolelta huonolla tuulella katsomaan sitä asiaa. Olet ollut valmentajana jalkapallon lisäksi jääkiekossa. Miten kuvailisit jääkiekon ja jalkapallon eroja? No, tuota, jääkiekko ja jalkapallo, tosiaan kun toimii molemmissa, niin 
koe sen rikkaalta, niin se antaa vähän katselukulmaa, katsoa asioita eri näkökulmista. Jääkikopuolella tuo valmennusjärjestelmä toimii mielestäni paremmin ja sieltä saa apua niin liiton tasolta hyvin nopeasti ja läheltä. Ja viestit tulee sieltä liitolta sille aluevalmentajalta ja aluevalmentajalta meille taas valmentajille niin nopeasti. Ja se tunne on siinä, että välitetään, että halutaan auttaa kulkea yhdessä sitä matkaa myös niin valmentajuutena. Se on ehkä se suurin ero siinä valmennuksen suhteen. Meillä on myös valmennuspäällikkö seuralla jääkiekon puolella, joka kyllä hoitaa hyvin tätä asiaa, tukea saa myös siitä. Jalkapallon puolelta en osaa sanoa, kelle soittaisin liitossa, että teiltä pyytäisi apua. No se valmentaminen sitten siellä itse tapahtumassa, niin se eroavaisuus on ehkä siinä, että jääkiekossa kuitenkin on, on rajoite kaukalo siinä. Aikataulu on aika tiukka, jää aikaa sidottu, sulla on kello aika hyvin, paljon lyhyempi kuin jalkapallon puolella. Siirtymät pitää olla hyvin niin nopeita, rytmittää se harjoite, joka myös tuo minun mielestä tehokkuutta sen toimintaan, mitä voisi myös jalkapallon puolella mielestäni kehittää ja parantaa ainakin omalta kohdalta. Siellä no sitä matkaa tehdään yhdessä kanssa, että aika monesti on kamppeet varusteet päällä ja pelataan yhdessä ja kentällä, tai sitten ollaan niin, että valmennetaan esimerkiksi niin, että toinen valmentaa toista joukkuetta ja toinen kotsi toista. Ja Puustataan sitä omaa joukkuetta yhdessä siihen kohti tavoitetta. Pukukoppikulttuuri on sitten semmoinen yksi, mikä on iso ero, että jääkeikossa on kuitenkin se pukukoppi, missä vietetään paljon aikaa, puetaan varusteet ja ollaan hyvin ajoin paikalla. Ja siinä tulee väkisinkin semmoista, kun on rajoite ympärillä, niin yhdessä oloa, että jalkapallon puolella ainakin meillä nämä olosuhteet on semmoista, että ei ole sitä pukukoppia, vaan tullaan kentän laajalle ja ollaan Vähän levällä ja harjoite alkaa ja harjoitteesta poistetaan. Että yhdessä muuko se harjoituks, itse harjoituksessa viitettävä aika on lyhyt. Alright, nyt kuultiin Tuomaksen ajatuksia monesta eri, eri aiheesta. Lähdetään taas purkamaan ja miettimään meidän omia tota, no, ajatuksia niistä. Jääkiekko versus jalkapallo, siitäkin me kuultiin pikkasen. Mitä, mitä herätti sussa, mitä ajatuksia? No jos lähdetään organisaatiotasolta liikkeelle, niin kyllä se herätti semmoisen ajatuksen, että miten Tuomas eli Twente on kokenut liiton avun, niin jääkiekkoliitolta hän on saanut apua ja siellä on käynyt ihminen häntä auttamassa ja vähän niin kuin matkalla olemassa mukana, mutta Suomen palloliitosta ei ole kukaan käynyt eikä edes tiedä, kelle voisi soittaa, jos on sitäkin kysymyksiä, että tässä niin kuin näkyy nämä liittojen erot tässä, että miten autetaan ruohonjuuriseuroja. Niin, se oli mielenkiintoista kuulla, että jos ja kun jääkiekkoliitos on selkeästi viestitty, että jos sulla on joku kysymys tai vastaava liittyen valmennukseen, niin siellä on tietty henkilö, kenen voi ottaa sitten yhteyttä. Toki jalkapallossakin on joitain toimenpiteitä tehty. Aikoina oli Fortun tuuttorohjelma, jossa oli sitten aina niin kuin tämmöisiä tuuttoreita, jotka kävi sitten ainakin jonkun verran eri joukkueessa tuuttoroimassa ja nyt on sitä valmennusosaamisen kehittäjätestiä viime aikoina, mutta mitä sä kokisit, mikä voisi olla sellainen malli tai tapa, miten palloliitto voisi auttaa näitä pienempiä seuroja enemmän? Tästä on kirjoittanut silloin viime keväänä jalkapalloblogi ja argumentoin sen puolesta, että näitä tuuttoreita ja tämmöisiä mentoreita, niin, niin pitäisi edelleen olla, niitä pitäisi olla enemmän siellä seurojen arjessa, eli mitä ihmiset oikeasti kaipaa, 
niin ne kaipaa jotakin toista kulkemaan rinnalleen. Ei tarvitse joka päivä siellä olla, mutta on semmoinen kokemus, että minua nyt tässä omassa toiminnassa autetaan, mä pystyn tukeutumaan johonkin, mä pystyn kysymään joltakin apuja, ja välillä jopa niin tämä henkilö tai henkilöitä tulee käymään täällä fyysisesti, että yritetään niin yhdessä kehittää näitä juttuja. Kaikki varmasti tarvii tukea. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän, jotkut toisessa muodossa kuin toisessa. Ja on eri, eri malleja, niin kuin sanoit tämmöinen, että olisi henkilöitä, jotka käy paikan päällä, niin varmasti yksi todella hyvä tapa siihen. Ja toivottavasti sitä nähdään yhä enemmän ja enemmän jatkossa. Että toki jalkapallo on valtava iso laji Suomessa ja siinä on sitten tietenkin omat haasteensa, mutta ehkä semmoisella hyvällä organisoinnilla niin pystyttäisiin ulottamaan se tuki vähän useampiin seuroihin. Joo, palloliitossa on viime vuosina ollut esillä tiedolla johtaminen, jossa vähän niin kuin se kuitenkin semmoinen jännä ajatus ihmisille tulee siitä, että se on pikkusen niin kuin, että jollakin on tieto, jonkunlainen tieto, se on palloliitolla, ja hän niin johtaa sillä tiedolla sitten. Okei, palloliitto ei välttämättä ajattele näin, vaan he haluaa tehdä yhteistyötä seurojen kanssa ja saada sieltä dataa esimerkiksi sieltä ruohonjuuritasolta itselleen ja sitten jakaa sitä dataa eri paikkoihin. Mutta se helposti menee semmoiseksi, että palloliitto on ylhäällä ja sitten ne ohjaa tiedolla alas, mutta tärkeämpi on minun mielestä se, että oikeasti mennään sinne auttamaan niitä ihmisiä sillä heidän arjessaan, kuljetaan mukana tämmöistä wayfindingia, yritetään yhdessä löytää sitä tietä, mistä me kirjoitetaan meidän kirjassa, niin kuin Tim Ingold puhuu paljon. Juuri näin. Onko ne mittarit ja numerot se olennainen asia vai se tieto, mitä sitten siellä itse paikan päällä arjessa on? Se on mun mielestä kysymys, kun tätä tiedolla johtamista painotetaan. Tuntuu, että koko ajan kuinka tärkeää se on, niin onko se, onko se oikeasti niin tärkeää, mitä, mitä ihmiset siitä ajattelee ja puhuu? Periaatteessa se voi olla, mutta tässä tullaan justiin siihen, että mitä on se tieto. Mitä on tieto? Eli onko se nyt sitä dataa, mitä me kerätään sieltä seuroilta, josta me sitten muokataan jotakin key performance indicatorita, joita me jaetaan sitten seuroihin? Vai onko se vaan tämmöistä vähän niin kuin indigenous knowledge, Tim Ingold on kutsunut? Että on vähän niin kuin sitä maanläheistä tietoa, tietkö? Mä oon tässä omassa paikassa, tässä omassa ympäristössä esimerkiksi Ylivieskassa. Niin Tuomas ja Antti valmentajina siellä Ylivieskassa niin heillä on tämmöistä maanläheistä tietoa siinä omasta paikastaan, omasta toiminnastaan, mutta heillä on myös ne omat haasteensa sillä omassa ympäristössään, joita haasteita et voi ymmärtää sieltä ylhäältä päin katsoessa, sieltä ulkopuolelta katsoessa sitä toimintaa. Jos sinä haluat auttaa näitä ihmisiä, sinulla pitää mennä sinne paikkaan ja kulkea sitä matkaa yhdessä heidän kanssaan. Jes, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Tuomas puhuu yhdestä tosi usein taas keskusteluissa pinnalla olevasta aiheesta, eli harraste- ja kilpajalkapallon eroista, ja mitä hän sanoi, tosi hyvin kuvaava. Hänellä se on, niin kuin, ei ole olemassa periaatteessa tällaisia termejä, vaan hänellä on vain jalkapalloa. Joo, se jää itselläkin mieleen tosi vahvasti, että ei meillä ole pakko käydä tämän vastakkaiset tuolla koko ajan vähän niin kuin, että harrastaminen ja kilpailullisuus, vaan me voidaan rakentaa semmoista toimintaa, että kun lapset ja nuoret ja aikuiset myös tulee sinne jalkapallotoimintaan, niin se on aina, se on vaan niin kuin jalkapalloa, ja kun sinne tullaan, niin totta kai me laitetaan kaikki peliin silleen, että me tehdään niin hyvällä asenteella sitä toimintaa. Ja silloinhan sitä tulee vähän niin myös kilpailullista silleen tietyllä tavalla. Sen ei tarvi olla jotakin NS-överikilpailullisuutta, mitä ei Suomessa kyllä mielestäni edes ole olemassa kovin suuressa määrin, vaan se voi olla vain jalkapalloa. Ja aina kun mennään tekemään jalkapalloa, niin keskitytään siihen asiaan ja tehdään se hyvin. Juuri näin, eli se meidän ympäristö täällä Suomessa on, niin jos joku sanoo, että tekee tosissaan, niin sitä pitää vähän pehmentää, että ei ole vakavissaan tai ei hampaa tirvessä tai mitä näitä yleisiä kielikuvia on. Että ei vaan sitten ihmiselle tule niin kuin mielikuva, että nyt tehdään jotain vahingollista tai pahaa. 
Joo, sen huomaa meidän keskustelusta monesti, meidän sanan käytöstä, niin me halutaan vähän kuitenkin, että me tehdään niin kuin täysillä näin, mutta kuitenkin me tehdään hauskasti myös, että aina meillä pitää vähän pehmentää sitä toimintaa, niin eikö sehän kuuluu siihen niin kuin sisäisenä osana siihen, että miksi lapsi haluaa vaikka pelata jalkapalloa? No se haluaa mennä pelaamaan ja se haluaa yrittää siellä, se haluaa myös tehdä maaleja ja ehkä voittaa jonkun pelin, mutta sehän on hauskaa, sen takia se sinne menee sitten. Ja tämä on se teema, mikä toistuu näissä meidän vierailussa niin kuin yhä uudelleen ja uudelleen. Kun me tehdään sitä tosissaan, niin se on suunnitelmallista ja siinä on tietyt periaatteet ja arvot siellä takana. Niin silloin siitä tulee merkityksellistä, silloin väliä ja silloin siitä tulee niin kuin nautinnollista ja kivaa ja, muu- ja muuta hyvää niille ihmisille, ketkä siinä on mukana. Tuomas sanoi sano hyvin, että oli se mikä tahansa pelaaja, heidän joukkueensa on tietty vaatimustaso. Se on niin kuin kaikille, mutta se vaatimustaso ei liity niin kuin sellaiseen absoluuttiseen tasoon. Että se vaatimustaso olisi vaikka se, että sun pitää saada X määrä syöttöjä omille, tai sun pitäisi osata tämä, jos et sä osaa, niin me pois. Vaan se liittyy enemmän siihen joukkojen toimintaan ja yrittämiseen ja tällaiseen. Joo, hän oli miettinyt noita yhteisiä arvoja ja periaatteita toimintaa. Ja oli muun muassa se, että kun menetään pallo, niin pitää juosta niin täysillä takaisin. Ja sitten kaikilla pitää tehdä tämä. Ihan sama, ootko sinä nopea, ootko sinä hidas, ootko sinä kestävä, et kestävä, niin sulla pitää nyt sitten tehdä se. Ja sitten kun ne yhdessä näitä, niin kun kasvattaa näitä tämmöistä toimintaa ja periaatepohjaista toimintaa, niin sillä ei sitten enää väliä, että mikä se sinun on vähän niin kuin, just niin kuin absoluuttinen taso, minkä sanoit, vaan se, että sinä yrität kaikkesi. Joo, ja tällä tavalla, mitä, mitä niin Tuomas kuvaili, niin siinä me ehkä just, nyt me ollaan hälvennetty se, että me ei tarvitse puhua niin niistä tasoista, vaan on joukkue, ja joukkue kulkee yhdessä eteenpäin, tietyt periaatteet, tietyt arvot, jotka ohjaa sitä toimintaa, ja sitten katsotaan, mihin, mihin päädytään yhdessä. Viimeisenä asiana, mitä voitaisiin pohtia, niin oma valmentajuus. Tuomas kertoi siitä myös meille mielenkiintoisia juttuja, mitä sulle jäi siitä. Tuomaksen omasta valmentajuudesta mieleen. Ensimmäinen asia, joka jäi mieleen, niin on se, että miten hän puhui tästä harjoitustoiminnastaan, eli tämmöinen niin kuin heittäytyminen pelille, yhdessä kulkeminen ja sisäänmeno sinne harjoitteisiin. Tventehän sanoo sitä, että hän sekä jääkäkössä että jalkapallossa niin on kamat päällä, tiedätkö siellä, että jäkiksessäkin pitää laittaa jonkun verran niitä kamoja päälle, niin laittaa kamat päälle, menee mukaan sinne harjoitteisiin ja myös sieltä sitten niin kuin saa erilaisen fiiliksen siihen valmentajuuteen. Eli vähän niin kuin se on sitten semmoista yhdessä kulkemista niiden pelaajien kanssa. Myös näkee eri tavalla siellä ja kokee eri tavalla sen koko toiminnan. Ja se mulle jäi kyllä mieleen hienona esimerkkinä. Joo, ensinnäkin tuo heittäytyminen. Mielestäni se on varsinkin lasten ja nuorten, miksei missä tahansa valmentamisessa, niin tosi tärkeää, että sä osoitat, että sä oot niin kuin messissä mukana siinä toiminnassa ja Just toi, että sä meet vaikka sinne, jos harjoite pyöri, niin meet vaikka sinne harjoitteen sisään sinne alueelle ja sinne koutsaamaan ja sulla on esimerkiksi vähän kamat sillä että sä näytät pelaajalta. Niillä kaikilla on merkitystä ja mekin siellä malliharjoituksessa niin pääsit todistaa allekirjoittaneen tota sisäänmenoa siellä niin kuin oli se päätypeli ja jos piti prässätä tai olla tiivinä ja sitten se homma, homma oli vähän sillä että ymmärsikö ne pelaat tai se ei oikein lähtenyt, niin piti mennä sinne niin kuin sisä, sisäohjeesta ja ole siellä mukana. Joo, tuo on hyvä esimerkki, mitä käytit, että sinä muistan sen harjoitteen kyllä, että siinä vähän niin kuin oli hakua, että mitä tässä nyt alkaa tapahtumaan, niin menit sinne mukaan, olit siinä niin kuin sisällä siinä niiden pelaajien kanssa, siinä ohjasit niitä silleen hyvällä niin kuin positiivisella drivilla. 
Ja se alkoi toimia lopulta se peli ja ne alkoi niin löytää niitä asioita sieltä. Monesti me sanotaan, että valmentajalla pitäisi olla ulkona semmoinen objektiivinen näkökulma johonkin niin ilmiöön, eli siihen harjoitteeseen vaikka katsoo sieltä ulkoa sitä kylmän viileästi, vaan näin, että miten se toimii ja sitten ohjailee sieltä. Mutta mä uskon itse tuohon vahvasti tuohon sisäänmenoon, että siellä sisällä on hyvä olla ja sitten sitä voi vaihdella tietysti, että on sisällä ja välillä ulkona. Tässä tulee itse asiassa meidän kirjan myös käytännön osuuteen, just mitä sanoit, että objektiivinen tarkkailija tai valmentaja on vähän niin kuin ulkopuolinen, mutta meillä on se viestitys, että valmentaja osana harjoitusympäristöä. Eli se ei ole mikään, että se voi erottaa. Tai jos sillä on valmentaja, niin se on osa sitä harjoitusympäristöpiste. Ja sitten se vaikuttaa siihen jollain tavalla tai on vaikuttamatta. Ja erilaisia keinoja on tosi paljon, sit, mitä valmentaja voi toimia siinä. Joo, se valmentaja, valmentaja aina siihen vaikuttaa. Ihan sama, miten hän niin toimii. Jos hän vaikka seisokin siellä ulkona, niin hän vaikuttaa jo siihen pelaamiseen. Et niillä toimilla on tietysti vain erilainen vaikutus, mutta pitää aina muistaa, että mitä me halutaan auttaa niin pelaajia oppimaan vähän niin kuin näin, tai mitä se oppiminen on, niin ekologisen dynamiikan näkökulmasta se on tämmöistä etsintää ja sitten löytämistä myös, eli voi olla, että joskus niin kuin ne pelaajat saattaa etsiä jotakin juttuja, mikä ei heti siinä näy siinä heti siinä jutussa, mutta sinä voit valmentajana nähdä, että ne kyllä yrittää niin kuin löytää jonkun ratkaisun siihen johonkin haasteeseen, mitä sillä on siellä harjoitteessa, mutta sitten nämä voit yrittää auttaa niitä Siinä etsinnässä ja löytämisessä joko ulkopuolelta tai sisältä kummassakin omat hyvät vahvuutensa, mutta siellä sisällä sinä olet niin enemmän myös henkisesti helpommin sisällä ja näet lähempää sen pelaajien etsinnän. Joo, sellainen perinteinen tapa on yleensä ollut just se, että valmentaja ikään kuin puuttuminen, interventio, niin se on jotain sanallista, palautteanto, ohjeistusta, kysymyksiä, että se on niin verbaalista, mutta sehän on niin kaikki, mitä sä teet siinä. Et se pitää laajentaa mun mielestä. Et se on niinku se just perinteisen kirjallisuuden tutkimusten niinku heikkous, että se on niinku typistetty tällaiseen tiettyyn aika kapeeseen näkökulmaan, se valmentajan toiminta. Ja todellisuus on ihan muuta. Sä voit vaikka mennä sinne harjoitteen sisälle ja ottaa ihan vaikka koskea pelaajaa ja vähän siirtää se johonkin toiseen paikkaan sanomattakin mitään. Tai just niin kuin Tuomas sanoi siitä olemuksesta, että Millainen se on varustus, kaikki se on, niin kuin, niin se on kaikki siinä se valmentaja, eikä vain joku pieni, pieni osa. Joo, Tventehän kertoi hyvä esimerkki siitä myös, että miten hän Antin kanssa oli mennyt jonakin päivänä, kun se harjoite ei ollut oikein lähtenyt toimimaan, joku peliharjoite, niin ne oli mennyt kumpikin pelaamaan niihin joukkueisiin ja sitten alkanut ohjaamaan siinä sitten se heidän niin kuin avulla. Ne oli saanut intensiteettiä siihen toimintaan ja esimerkiksi pressi oli alkanut toimimaan paremmin ja siitä harjoitteesta oli tullut sitten paljon laadukkaampi. Jees, eli paljon ajateltavaa tuli taas. Saatiin hyvin, hyvin näkökulmia, mielipiteitä, kokemuksia. Nyt FC Ylivieskasta oli mukava jälleen nähdä vähän eri, erilainen ympäristö ja tutustua vähän erilaisiin ihmisiin. Tämä oli neljäs kiertoe podcast. Vielä on tulossa ensi viikolla viides ja viimeinen Kolarin kontiosta. Siellä oli huippumeininki. Kannattaa malttaa odottaa ensi viikkoa ja kuunnella sitten se. Progressaa kiittää ja kuulemisiin. <tos>